0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit Podcast. Wir erinnern uns heute an die Parfums der DDR. Vom schwarzen Samt über Kölnisch Wasser bis hin zum Casino Deluxe und dem Action-Duft nach schwarzer Johannisbeere schnuppern wir in Gedanken noch einmal den Duft des Ostens. Erinnern Sie sich noch an Ihr Parfum von einst? Vielleicht können wir Ihrem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder besser gesagt, Ihrer Nase. Der Duft der DDR, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Dresden, Freital, Miltitz und Leipzig sind ein paar der berühmtesten Duftstandorte der DDR. Dabei konnten die VEBs auf eine lange Parfümerfahrung der enteigneten und verstaatlichten Ursprungsfabriken zurückgreifen. Auch in Radebeul wurde Parfüm hergestellt und dort befindet sich auch das Duftmuseum von Kerstin Zimmermann. Sie habe ich besucht und auf diesen Rundgang nehme ich sie in diesem Podcast mit, wenn Kerstin Zimmermann erzählt. Und sie hat erzählt, auch dass die Parfums der DDR in
2: ferne Länder exportiert wurden und dort nicht nur zum Schnuppern benutzt wurden. Vor allen Dingen ins sozialistische Wirtschaftsgebiet, aber zum Beispiel die Radebeuler Firma Steckenpferd hat bis in die 60er Jahre existiert und die haben sehr viel auch ins nichtsozialistische Gebiet exportiert, ganz besonders in arabische und afrikanische Länder. Und da gibt es die Story, die mir ehemalige Steckenpferdmitarbeiter erzählt haben, dass dort teilweise das Rasierwasser oder auch Kölnischwasser getrunken wurde. Es ist ja Alkohol und äh, Muslimen ist ja Alkoholtrinken verboten, also Wein, Bier, aber bei Rasierwasser hat Allah wahrscheinlich dann ein Auge zugedrückt. Äh, dort wurden übrigens auch sehr viele Seifen hergestellt, die auch in afrikanische Länder exportiert wurden, die sehr gut desinfizierend waren oder auch durch ihren Geruch bestimmte Insekten abgehalten haben, die Krankheiten verbreiten.
0: Chance und Action, schwarzer Samt und Casino. Von der Seife bis zum Parfum erinnern wir uns heute an den Duft der DDR. Unser Thema sind die Parfums von einst. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Immetröger Tröger und jetzt freue ich mich auf Casino, Action, Florena und Co. Dieser Podcast duftet in allen möglichen Nuancen, vom schlichten Maiglöckchenduft im Kindermini-Flacon bis hin zum schweren Duft aus der SU. Wir beschnuppern noch einmal die DDR und erinnern uns an den Duft des Ostens. Aber wie waren denn die Parfums der DDR? Sozialistisches Einheitsparfum Deutschlands oder duftende Vielfalt? Mein Kollege De Kenze vorab allerdings mit seinem ganz eigenen Blick auf den Duft der DDR.
3: Meine Wahrnehmung der DDR war immer kategorisch olfaktorisch. Mh, DDR. Wer der SED aufmerksam zuhörte, wusste, der Sozialismus hat immer die Nase vorn, umso besser kann er riechen. Mm, Planwirtschaft. Da hat mich die Großstadt geprägt. Als Hallenser Kind der 70er und 80er genoss ich den Duft produktiven Erfolgs. Wann immer der Wind von den Buna-Werken rüberwehte oder ich am Saaleufer stand, spürte meine stolze Nase, dass unserer chemischen Industrie niemand widerstehen kann. Nicht mal die Natur. Dieser süßliche Duft machte Lust auf Kunststoff, mehr noch als auf fangfrischen Flussfisch. Die DDR duftete nach Ordnung. Mh, Bonawachs. Die Flurpolitur in nahezu jedem öffentlichen Gebäude überzeugte erst die Nase, dann den Kopf von sauberer Arbeit. Die DDR duftete nach Wärme. Mh, Kohleofen. In diesem Land war richtig Feuer. Stolze Schornsteine waren die Zerstäuber des rauchigen Deodorants von Eau de Carbon. Die DDR duftete nach gutem Appetit. Mh, Bratkartoffeln. Der Hinterhof jedes Mietshauses war eine duftende Speisekarte. Hackbraten, Sauerkraut. Oh, Frau Meier macht Krötzwurst. Bleibt da was übrig? »Leider nein!« Die DDR duftete nach Verheißung. Mm, Intershop. Dieser seltsame Ort, wo der weiße Riese durch den irischen Frühling spazierte.« Oder mm, Westpaket, wo sich, ganz anders als im Wurstpaket, Essenzen trafen, die sich sonst nicht kannten. Orangen, Kaffee, Feinstrumpfhosen, eine Woche lang luftdicht vereint auf engstem Raum. »Roch so das Paradies?« die DDR war kein Land für empfindliche Nasen, aber eins mit Duftmarke. Warum sie unterging? Nun, ihre Führung hatte keinen guten Riecher.
0: Wir verbringen den Podcast in Erinnerung an die Parfums der DDR. Wie duftete der Osten? Wir spazieren dafür durch einen Raum der Sinne und durch die Dufterinnerungen an früher. Besonders Sachsen war da ein duftendes Land, kamen doch viele Parfümfirmen aus dem Freistaat. In Radebeul kann man darüber mehr von Kerstin Zimmermann erfahren. Sie hat dort ein Duftmuseum erschaffen und das habe ich für sie besucht. Und auf diesen Rundgang nehme ich sie jetzt mit. Ihnen, liebe Hörer, darf ich gleich sagen, ich habe diesen Raum betreten und gleich kam mir ein wohliger Duft entgegen aus allen möglichen Duftvarianten, kleine Maiglöckchen-Parfums, die sehe ich nämlich hier gerade, die kleinen Fläschchen. Blütenparfum nannte sich das wohl für eine DDR-Mark, so wie man das hier erkennen kann. Da gab es, glaube ich, Maiglöckchen, Rose, das waren so so
2: Blüten. Düfte. Weilchen, ich habe es auch gern benutzt als Kind, für eine Mark konnte man sich das mal leisten. Es hat wirklich nach den Blüten geduftet, waren natürlich nur chemische Duftstoffe, aber für ein Kind war es auf alle Fälle gut. Also, das fällt mir jetzt hier gerade
0: sofort erstmal ins Auge. Und dann sehe ich hier Kölnisch Wasser von Florena. Ich sehe ein Parfum, das nennt sich Apart. Wir sehen hier Casino, das Casino Parfum. Davon werden wir wahrscheinlich noch mehr hören heute. Lavendel von Florena. Florena
2: fällt hier doch sehr ins Gewicht. Seife habe ich auch schon gesehen in ihren Vitrinen. War das so eine führende Marke auch? Florena hat nach der Enteignung der Betriebe weiter existiert. Ja, sehr viele Firmen sind Sie wissen ja, 1972 enteignet wurden oder alle Privatfirmen und Florina war eine der großen Firmen, die bestehen blieb, zusammen mit Berlin Kosmetik. Das waren also zum Schluss noch die beiden Firmen, die Duftwässer hergestellt haben. Alle anderen hatten entweder aufgegeben oder, wenn sie nicht schon vorher in den Westen gegangen waren, sind in den großen Kombinaten in Florina und Berlin Kosmetik mit aufgegangen. So, dann gucken wir mal weiter. Was mich auch gewundert hat, ich sehe hier ganz viel Kölnisch
0: Wasser. Ich kenne das aber von meiner Oma, wenn die mal was gehortet hat, gesagt hat, das habe ich mir mal früher aus dem Westen mitgebracht.
2: Was macht denn das in der DDR-Vitrine? Ja, Kölnisch Wasser ist eigentlich nur eine Bezeichnung für einen Duft, der sehr viel Alkohol und sehr wenig zitronige Parfümölanteile enthält. Es wurde natürlich in Köln entwickelt, beziehungsweise entstand dort durch ein Geschenk. Damit kann sich jeder gern mal beschäftigen. 4711, eine spannende Geschichte. Aber der Name Kölnisch Wasser ist nicht geschützt. Das heißt also, Kölnisch Wasser kann jeder sein Parfüm nennen, was eben wenig Parfümöl enthält und damit relativ leicht ist.
0: Dann sehe ich hier schwarzer Samt. Das hat für mich eine Anmutung von doch sehr, wahrscheinlich ein eher schwerer Duft und so ein bisschen orientaler. Stimmt
2: das? Interessanterweise nicht. Es riecht eher ein bisschen wie 4711 oder wie Tosca. <lacht> Aber es war ein sehr beliebter Duft in der DDR und vor allem, wie man hier in der Vitrine sehen kann, von den Anfangsjahren der DDR bis zum Schluss wurde schwarzer Samt hergestellt in immer wechselnden Verpackungen. Das Design hat sich geändert, aber der Duft blieb durch die ganze DDR hindurch derselbe.
0: Jetzt gucken wir hier weiter. Und wir sehen hier auch gleich, es war auch Florina, hat richtig auch mit Models gearbeitet. Wir sehen hier eine Dame mit schwarzem Hut und einer blauen Rose, soll das wahrscheinlich sein, die da äh, angearbeitet ist. Gab es auch
2: richtig Werbung dafür? Es gab jede Menge Werbung. Anfang der 70er Jahre ist die komischerweise aus Zeitungen und Zeitschriften verschwunden. Zumindest die Parfümwerbung für Seife wurde weitergeworben. Aber ja... Es gab Werbung, sowohl Druck-, Printwerbung als auch im Fernsehen, 1000 Teletipps Und die Printwerbung, auch solche Sachen wie Alltagsgegenstände, Lineale, Brieföffner, Kartenspiele trugen das Logo von Florena oder von anderen Firmen. Hätte man jetzt so vielleicht gar nicht erwartet, aber wir wissen, es gab auch
0: Werbung in der DDR. Dann habe ich hier ein Parfum, das nennt sich Chance, auch von Florena für 19 Mark. 50. Wie ist denn das eigentlich? Sind das teure Preise für ein Parfum? Ist das schon was Hochgradiges oder wo bewegen wir uns
2: denn preislich? Also die Parfüms waren relativ teuer für DDR-Verhältnisse, wobei das aus den Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, oder Ende 70er Jahre ist dieses Parfüm noch, Anfang 80er Jahre, das andere, die, auch hier eine wechselnde Verpackung, Parfüms relativ teuer vor allen Dingen im Vergleich zu den relativ geringen Löhnen in der DDR. Aber Kölnisch Wasser war preiswert, das konnte sich jeder leisten. Und man muss wirklich dazu sagen, es wurde interessanterweise in der DDR kaum Parfüm gekauft und verwendet. Also gekauft schon als Geschenk. Und wenn Sie sich hier umschauen, es sind wunderschöne Geschenkpackungen hier mit einer Kerze, mit kleinen Theatertäschchen. Das waren attraktive Geschenke oder auch diese wunderbare große Packung mit mehreren Flakons drin und zwei Stück Seife. Die konnte man verschenken, das waren tolle Geschenke, aber benutzt wurde es höchst selten es wurde kölnisch wasser benutzt das wurde auch mal so im theater mitgenommen oder aufs taschentuch getupft aber das parfüm relativ selten in den 80er jahren begann es dann dass doch mehr leute parfüm benutzt haben dann begann auch die zeit der bückware dann wurden also einzelne parfüms waren wirklich selten zu bekommen während vorher und das ist auf vielen bildern dokumentiert es wirklich genügend parfüm gab. die drogerien standen voll aber die Leute haben es nicht registriert, weil man eben kein Parfüm verwendet hat im Allgemeinen. Und die Leute, die Parfüm verwendet haben, das ist die andere Seite, das waren die Künstler zum Beispiel, die haben sich das aus dem Westen mitgebracht. Weil unsere Düfte da nicht Schritt halten konnten oder weil man einfach was anderes haben wollte? Ich denke, beides hat eine Rolle gespielt. Natürlich große Namen, das war schon interessant, das mal selbst zu haben. Und das andere war, wir haben uns immer am besten orientiert mit unseren Düften. Ist klar, ne? Frankreich, das große Parfümland und die BRD hat ja dann auch von Frankreich sehr viel mitbekommen. Und deswegen waren unsere immer ein kleines Stück hinterher, der Mode hinterher. Man hat auch versucht, Westparfums zu kopieren, aber wahrscheinlich waren sie insgesamt doch nicht so gut. Und das zweite ist, wir hatten... Wenig Geld, die DDR hat ja insgesamt wenig Geld, wenig Geld für solche Parfümrohstoffe, die doch sehr teuer sind. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, weil mir viele ausländische Namen hier aufgefallen sind,
0: dass ich gesagt habe, Mensch, das haben die gemacht. Ich sehe hier Desiree, wir haben hier Action, ist ja auch so ein Paradebeispiel. Was hatte ich noch gesehen, wo ich gesagt habe, Mensch, so wurde das benannt, das klingt doch aber so nach weiter Welt. Venezia Lavendel, ja, zum Beispiel, da drüben stand, glaube ich, auch noch was. Hier haben wir japanische Kirschblüte. Wie geht denn das zusammen? Der
2: Duft der weiten Welt und dann das. Ja, wir stehen vor einer Vitrine, in der hauptsächlich Parfüms aus den 50er und 60er Jahren sind. Bis dahin, bis zum Mauerbau, wurden also wirklich noch sehr exotische Namen verwendet, wie eben Venezia oder Paris oder Indisch, Lotus, China-Seide. Aber danach hörte das natürlich schlagartig auf. Ein einziges Parfüm, was bis in die 60er Jahre noch Paris am Abend heißen durfte von Tania, ist mir bekannt ansonsten wurden dann neutrale Namen verwendet hauptsächlich. Es gab auch mal eine Zeit lang, da waren russische Namen wie Sascha oder Baikal interessant. Aber man hat dann versucht, die Leute nicht durch solche Namen weiter aufzureizen, denn sie konnten ja das Land nicht verlassen in Richtung dieser exotischen Gegenden. In den 80er Jahren begann es dann, dass man englische Namen, um modern zu sein, um mitzuhalten, englische Namen verwendet hat, wie eben zum Beispiel Action. Hat das ein bisschen auch mit reingespielt, dass Parfums dann interessanter wurden für die Bevölkerung oder ist das mehr dann Macherei? Ich glaube nicht, dass die Namen so eine große Rolle gespielt haben. Die Leute haben natürlich zusehends gemerkt, was es im anderen Teil Deutschlands gab. Auch durch die Messen in Leipzig. Übrigens auch in der Leipzig. Leipzig und Berlin wurden sehr viele Westparfüms verwendet. Gerade in Leipzig haben viele dann auf der Messe irgendwo abgestaubt an den westlichen Parfümständen. Aber die Namen haben, glaube ich, nicht die Rolle gespielt. Es war ganz einfach. Es gärte dann in der DDR, das wissen wir ja alle. Viele hatten Westfernsehen, viele kannten die Westprodukte und damit war das dann nicht mehr so wichtig, die Namen, glaube ich. So, wenn ich jetzt hier weiter ein bisschen schmökern gehe, dann komme
0: ich vorbei an der China-Seide, sehe hier Pepita, Eau de Cologne, schon wieder, ja, Kölnisch Wasser haben wir hier. Wir haben Contessa seit 1888, 80
2: Jahre Contessa wird hier gefeiert, ein Duft, wo kam der her? Das war eine Dresdner Firma, die leider auch äh, nach der Enteignung aufgegeben hat, aber wie Sie sehen, die haben wunderschöne Sachen gemacht, auch tolle Flakons gehabt und ja, das muss ja auch jemand entwerfen, ne? die Flakons. Gibt es da richtige Designer, die sich
0: hinsetzen und sagen, ich entwerfe jetzt einen Kubus oder eben eine runde Form, die an ein Zwiebeltürmchen
2: erinnert oder sowas? Das wäre eine Frage an die Glasfirmen, die diese Flakons hergestellt haben, in Thüringen hauptsächlich. Ja, natürlich gab es Designer. Und wie man sieht, hatten die sehr viele Ideen. In einer westdeutschen Zeitschrift las ich mal, dass es in der DDR nur fünf Einheitsflakons gegeben habe, die durch die ganze DDR-Zeit hindurch nur verwendet wurden. Aber wenn Sie sich hier umschauen, es gibt so eine ungeheure Vielzahl von Flakonformen. Das stimmt also überhaupt nicht. Und hier wurde wirklich sehr viel dran gearbeitet, auch an den Verpackungen. Das stimmt, die sind also sehr fantasievoll und auch dem Parfum wahrscheinlich ähnlich
0: auch dem Zeitgeist. Wir haben ja hier wirklich auch so ein bisschen. Ist das was aus den 50er, 60ern, dieser genau, Duft
2: hier? Ja. Da, man sieht es am Muster. Pepita-Muster, genau. Das ist -Muster. Ja? Natürlich waren die Verpackungen auch immer dem Zeitgeist angepasst. Pepita-Muster, ja, wunderschön schaut das
0: aus. Dann haben wir hier einen Duft Lindenblüte für 21,50 Mark zu haben. Wir haben hier Tania, Paris. dachte, es war Paris am Abend, was wir vorhin gehört
2: haben. Übrigens interessant der Name. ne? Wer die Firma Bourgeois kennt, der weiß, Soir de Paris ist ein ganz bekannter Duft. Und man hat halt das Ganze einfach nur in Deutsch geschrieben, Paris am Abend, beziehungsweise manche heißen auch Abend in Paris. Und das ist, würde ich mal sagen, ein bisschen abgekupfert vom Soir de Paris. Ja, mir ist vorhin
0: neben der Tür auch aufgefallen, dass Noah Noah, wo ich gesagt habe, Mensch, das gibt's heute auch. Und Sie sagten, ja, aber nicht von Florina. Das heißt, es hat da schon Überschneidungen gegeben und gibt es aber heute nicht mehr Noah
2: Noah ne? von Florina. Nein, ja. Florina stellt überhaupt keine Parfüms mehr her. Aber diese Überschneidungen gibt es immer, wobei der Name selbst weniger angreifbar ist. Allerdings gab es vor allem nach der Teilung der beiden deutschen Staaten Streit um Markenrechte. Und da hat die DDR in aller Regel den Kürzeren gezogen, wie zum Beispiel Blendax, das dann eben nicht mehr Blendax heißen durfte, sondern als Gerana weiter vermehrte. Viola
0: sehe ich hier auch einen Duft. Viola ist ja eigentlich eine Bratsche, also als Musiker denke ich sofort an ein Instrument, aber es gibt natürlich auch den Namen Viola.
2: Ja, Viola auch in verschiedenen Ausführungen, wie man hier sieht. Es gab das Viola Classic, es gab das Viola Modern, aber auch die Packungen unterschiedlich. Ja, auch ein Duft, von dem ich höre von Leuten, die mich hier besuchen, dass er gern genutzt wurde. Von den wenigen Düften, die überhaupt genutzt wurden, war Viola auch ein bekanntes 18 Mark. Dann habe ich hier unten die Wartburg entdeckt. Da gibt es einen Duft
0: Wartburg. Es gibt aber auch den Duft Hiddensee und Kriebstein. Hiddensee. Wunderschön schaut das aus. Ist das ein Duft oder ist das mehr ein Pflege?
2: Nein, das sind, Florina hatte in den 50er Jahren mal so eine Reihe von Geschenkpackungen, in denen eigentlich nur ein einfaches kölnisch Wasser drin war. Das hat sich sicher nicht unterschieden, zumindest wenn ich das jetzt so rieche, es ist einfach kölnisch Wasser. Aber die Packungen wurden benannt mit interessanten Ausflugsorten in der damaligen DDR, also wie eben Wartburg, Kriebstein und so weiter. Ist auch wunderschön, schaut das aus, ein riedgedecktes Haus zu sehen, wunderschön, Hitten Sie? Die glückliche Insel. Das ist also toll gemacht grafisch, oder auch wenn Sie sich diese Packung anschauen. Ja, Florina ist wieder. In einem schmalen Rahmen grafisch dargestellt, wo man dieses Duftwasser überall verwenden kann, bei welcher Situation? Beim Tanz, beim Ausgehen, okay. ne, im Theater, auf Reisen. Das finde ich ganz toll gemacht. Fällt auf, es ist immer sehr liebevoll gestaltet. Mit sehr viel Kleinarbeit
0: auch. Also es steckt viel Arbeit drin. Das ist jetzt nicht irgendein Print und den ziehe ich dann ab, sondern da hat irgendwann mal jemand gesessen und hat wirklich sehr viel Herzblut auch reingesteckt. Das sieht man hier. Ein Florett zum Beispiel gibt es auch einen Duft. Darauf zwei ähm, Florettkämpfer. Chianta, oder? Soll das Chianta sein?
2: Chianti? Chianti? Chianta. Chianta. Mhm. Aber die, der Flakon interessanterweise sieht aus wie ein Weinballon, der eingeflochten ist hier in Baststreifen, Beziehungsweise das ist sogar Holz. Das ist nicht mal Bast, das ist sogar Holz. Auch bei dieser Packung mit geflochtenem Spanholz bezogen. Also sehr aufwendig von der Machart her. Das stimmt. Und dann haben wir natürlich hier auch
0: solche Namen wie Touren dort. Weltgreifende Literatur sozusagen. Carmen auch. Capriccio. Sind das auch noch 50er? Denn? Ja, also es sieht schon ja. auch so aus,
2: ne wie, wie die Aufmachungen sind. Noch. Wunderschön. Wunderschön. Und in den 50ern und 60ern teilweise war es auch noch üblich, gerade nicht hier, hier ist Samt drin oder Velours, nicht Samt, Velours, aber es war üblich, dass die Packungen mit Satin ausgefüttert waren, in denen dann das Parfüm und die Seife lagen. Das ist wirklich das perfekte Geschenk. Ne? Was haben wir denn hier Schönes? A la Fleur? Ja, können Sie es erkennen? Das sind Blumen drin. Ach Mensch, ja, hier. Ich war jetzt auf dem Namen aus, aber ja. so
0: ist es, mit welchen Augen man halt guckt. Jetzt schraube ich die Blumenaugen rein und sehe ich die Blumen. das sind wirklich Blumen eingearbeitet. Das ist ja toll.
2: Und es sind wunderschöne Flakons. Die Firma Wallafleurs aus karl damals noch, die aber nur in den 50er Jahren produziert hat. Aber sie hat so tolle Flakons gemacht, teilweise schwungvoll, wie Jugendstil ein bisschen. Und sind echte Blüten. Hat das denn der Normalbürger bezahlt? Also das ist ja nur wirklich sehr hochwertig. Wie gesagt, es wurde selten gekauft, um es wirklich selbst zu benutzen. Wenn, dann wurde es meist verschenkt. Und für Geschenke gibt man auch schon mal ein bisschen mehr Geld aus. Das stimmt. Kann man ja nur hoffen, dass der Beschenkte es vielleicht benutzt hat. Das Glück für mich ist, dass es der Beschenkte oftmals nicht benutzt hat. Denn es wanderte, schade, der Preis ist meistens weggekratzt. Also daran sieht man auch, dass ja. es ein Geschenk ist. Ne? Ja. Aber das Gute daran ist, die Parfüms wurden eben nach dem Verschenken in den Wäscheschrank gelegt. Vor allem, wenn Seife in der Packung drin war, dass die Seife noch ein bisschen geduftet hat, um die Wäsche zu beduften. Und dort blieben sie dann liegen. Und wenn irgendwann die Wäscheschränke ausgeräumt werden, dann wandert es im besten Falle zu mir. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe von Oma und das ist zwar schön, aber irgendwie jetzt
0: wird es mir hier zu klein in der Wohnung oder wie auch immer, man kann auch mit ihnen Kontakt aufnehmen im Internet,
2: sie haben eine Seite und kann hier auch noch herbringen. Da würde ich mich jederzeit drüber freuen, denn es gibt noch sehr viele Sachen, die ich nicht habe. Es gab also so unendlich viel, selbst diese 14 Vitrinen hier reichen nicht aus, um alles auszustellen. Ich habe auch noch Kisten voll mit Sachen, die nicht in den Vitrinen stehen, die hier einfach keinen Platz mehr haben. Also es gab wahnsinnig viel und ich habe noch lange nicht alles. Gibt es was, was Ihnen ad
0: hoc jetzt einfällt, wo Sie sagen, suche ich seit Jahren, bitte bringt es mir jemand? Ad hoc
2: fällt mir nichts ein. nein. Die größten Wünsche konnte ich mir inzwischen erfüllen. Aber wie gesagt, es gibt noch sehr viel. Ich weiß es von der Werbung, von der Printwerbung vor allem, dass es noch viele Sachen gibt, die hier nicht in den Vitrinen stehen oder die ich auch überhaupt noch nicht habe. Dann gucke ich jetzt mal schnell noch weiter. Ich habe hier ein Parfum, das nennt sich TÜV. Das ist die Herrenvitrine. Ja.
0: Die Herrenvitrine, genau. Da kommen wir nämlich auch drauf. War der Herr denn auch
2: aufgeschlossen? Mmh, Parfüm eher nicht. Ich glaube aber, das war auch international so, dass das erst später begann, dass sich auch die Herren parfümiert haben oder zumindest mit oder Toilette besprüht haben. Aber Rasierwasser wurde auf alle Fälle verwendet. Aber wenn Sie in den Vitrinen hier schauen, es sind auch kölnische Wässer drin. Also es sind durchaus auch reine Duftwässer drin.
0: Ja, ich sehe hier Dur, das Parfum. Das Arktik kenne ich von meinem Opa aus der Oberlausitz. Das hat der, glaube ich, ganz lange noch gehortet. Da standen immer ewig Flaschen rum. Das hat er glaube ich, sehr gemocht. Dann sehe ich hier Privileg. Und es fällt natürlich auf, wenn wir Pflegeprodukte haben wie Rasier, Wasser, Nassrasur, da sind dann auch immer echte Kerle abgebildet ne auf den Verpackungen. Ein Jockey oder jemand beim Wildwasserfahren oder eben jemand gut zu Fuß, <lacht> Schnellläufer. Also man spielt schon auch so mit den Attributen des jeweils Männlichen oder weiblichen,
2: ja? Natürlich. Da war die DDR nicht anders als andere Länder. Wobei diese Sportserie sollte ja auch zeigen, sportlich frisch, ne? Du bist ein toller Mann, benutze das. Auch hier ist zu sehen, es wechselt ständig das Design. Diese Serie mit Pferden von der Pferderennbahn, einmal Galopper, einmal im Sulki, der Traber. Dann hier eine Wildwasserszene. Das ist jeweils also eine Packung für die Trockenrasur und eine für die Nassrasur. Und hier sieht man deutlich, dass die vom Design nicht zusammenpassen. Das heißt also, für die Nassrasur fehlt mir noch die passende Trockenrasur, vielleicht auch ein Wildwassermotiv, ich weiß es nicht. Und diese Elektrorasur mit den Läufern passt nicht zu der Wildwasserpackung. Das heißt, dort fehlt also auch noch eine für die Nassrasur dazu. So, dann sehe ich hier noch Apollo,
0: Apollo und Tabak. Ist Tabak die gleiche Geschichte, wie wir schon gehört
2: haben? Weil das kennen wir ja eigentlich heute auch eher aus anderen Gefilden. Ne? Tabak und daneben steht auch Juchten, das sind einfach Duftrichtungen. Ja, wie der Name schon sagt, Tabak ähnlich oder Leder ähnlich, die also nichts mit Markennamen zu tun haben. Die kann jeder verwenden, wie er will und es gibt sehr viele Tabak und Juchten, Parfüms und Duftwässer hier.
0: Ja, dann sind wir im Grunde genommen einmal rum, ich sehe hier noch ein Parfum Albrechtsburg, Meißen, schön verpackt in verschiedenen, also einmal die Ansicht der Albrechtsburg, 7 ,70 Mark und daneben dann nochmal, ist das auch schwarzer Samt, ja, aber in rot gehalten. Also hier haben wir mehr so eine bärenfarbene Ausgabe vom schwarzen
2: Samt und da unten das Ganze in rot gehalten und hier oben haben wir es eher bläulich, mit Seifen auch, ja. Ja, in diesen beiden Vitrinen wollte ich einfach mal zeigen, wie sich das Design verändert hat. Der beiden Düfte schwarzer Samt und Meisen. Am Anfang, in den 50er Jahren ganz grob gesagt, wurde noch mit Velours gearbeitet. Die Packungen waren noch mit Satin ausgeschlagen. Dann wurde es etwas einfacher. Hier haben wir so ganz grob gesagt die 60er Jahre. Hier haben wir Pink und Weiß als grundlegende Farben, dann die 70er Jahre und in den 80er Jahren die untere Reihe. Es ändert sich also das Design ständig. Bei Meißen ändert sich teilweise auch die Flakonform, wie man deutlich sieht, während sie beim schwarzen Samt im Wesentlichen seit den 60er Jahren gleich geblieben ist. Aber das ist eben das, dass immer wieder am Design gearbeitet wurde, um den Sachen immer, zumindest äußerlich, auch wenn sich der Duft selbst nicht verändert hat, ein neues, schickes Ansehen zu geben. Ich
0: schmul hier noch so um die Ecke, ob ich noch was entdecke, wo vielleicht jemand sagen könnte, Ismene haben wir hier
2: auch einen Duft. Apart haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Ja, auch bei dem Apart ist interessant, wie auch bei diesem noch viel älteren Duft von Libona, dass es in einer getrechselten Holzdose verkauft wurde. Das waren natürlich jetzt schon Luxussachen. Das wurde dann auch im Exquisit verkauft. Und wir sehen für 32 Mark. Das war sehr viel Geld. Aber man hatte eben diese schicke Holzdose dazu, die man noch für andere Dinge verwenden konnte. Auch von Lebona, diese Holzdose, die finde ich sehr häufig auf Flohmärkten, die leere Dose, weil die sich natürlich wunderbar eignet für Schmuck oder andere kleine Gegenstände.
0: Ja, sehr schön. Und 32, das ist natürlich dann schon auch eine Hausnummer ne fürs
2: Geld. Und hier haben wir noch
0: von Florina Fleur für 4 Mark. 10. <lacht> Macht das dann Unterschiede
2: auch in der Qualität oder ist das einfach, dass man sagt, ne, da hat man was Gutes und hat einfach Glück? Diese Packungen, die sehen ja auch relativ einfach aus, auch wenn sich das Design immer wieder geändert hat. Die waren auch, dass es eben nur kölnisch Wasser, was da drin ist, was wie gesagt sehr preiswert war. Und weil Sie vorhin nochmal auf diese Packung von schwarzem Samt angesprochen haben, dass das eben doch relativ teuer war. Man darf auch nicht vergessen, es sind dann auch Luxusseifen drin gewesen, die ja auch nicht ganz preiswert waren. Das heißt also, die Seifen machen einen Teil des Preises mit aus.
0: Mit guten Ingredienzien dann aber auch?
2: Das sollte man annehmen, dass die gut waren. So, dann sage ich Ihnen jetzt hier noch ein paar kleine Namen und dann sind wir nämlich bei meinem mein Glöckchenduft wieder angekommen. Es gab auch eine Packung Kölnisch Wasser von Florena mit einer Seife und einem Flakon drin, einem runden Flakon, Uhrenflakon werden die genannt, weil sie so rund sind wie eine Taschenuhr. Und der sieht von der Aufmachung dem 4711 bzw. dem Tosca sehr ähnlich. Tosca hatte ja immer dieses türkisfarbene Erscheinungsbild mit einem meist ovalen Porträt einer Dame. Hier haben wir ein rechteckiges Porträt mit einer Dame und einem Herrn, aber insgesamt sieht es doch sehr nach Tosca aus. Gab es da Ärger eigentlich oder ist das… Nicht? Ich habe nichts darüber gehört und es ist ja auch nicht direkt nachgemacht. Es ist halt nur farblich ähnlich. Tosca war, glaube ich, ein bisschen dunkler noch. Aber das glaube ich nicht, dass es da Ärger gab. Es wäre möglich gewesen, aber ich habe von keinem Streit gehört, der jetzt sich auf diese Packung bezogen hätte. So, jetzt sehe ich hier doch
0: nochmal eine kleine Steinekollektion. Das heißt, wir haben von Florena einen Duft. Ich sehe Onyx, ich sehe Granat, ich sehe Achat. Goldtopas ja… Und Smaragd, okay, auch wunderschön.
2: 15, 16? Ja. ja, die sind für mich besonders schön. Das gehört mir zu meinen Lieblingsflakons. Denn wenn Sie sich genau anschauen, auf dem Parfümflakon befindet sich kein Papieretikett, sondern eins aus Metall, Aluminium. Und in der Mitte ist eine Aussparung. Und in dieser Aussparung sitzt ein Achat oder ein Onyx. Das sind keine echten Steine. Es ist sicherlich nur Glas, dem Glanz nach. Aber allein der Aufwand. Diesen kleinen Stein in dieses Metalletikett zu setzen, welches wiederum auf einer geschliffenen Fläche liegt. Ja, die Flakons sind außen geschliffen, die Flächen. Das ist ein ungeheurer Aufwand, der hier betrieben wurde, um diese Flächen attraktiv zu gestalten. Wir hatten es vorhin an der Vitrine da drüben
0: auch schon mal genau das Thema. So Liebe zum Detail. Also nicht nur wir verkaufen oder wir kopieren,
2: sondern wir kommen da mit hin. Was haben wir hier Schönes noch? Blauner Spitze. Blauner Spitze, ja. Und natürlich sind da auch Spitzentücher drin. Ja, also wieder dieser Geschenkgedanke. Es sieht attraktiv aus, auch wenn das Parfüm vielleicht nicht so gut war. Aber es sieht toll aus. Es lässt sich wunderbar verschenken. Es macht was her. Das stimmt. Nun bin ich doch hier wieder hängen geblieben. Hier ja, auch eine Seife eingearbeitet in einen Duft... Ja, das Interessante an dieser Packung ist, von Rombo, eine Firma, die in Freital bei Dresden ansässig war, dass hier in der Packung eine Seife unten liegt, im unteren Teil der Packung, während im oberen Teil der Packung, also im Deckel, der Flakon eingeklemmt ist. Man konnte das also schließen, es lag sicher noch ein Papier dazwischen, welches hier fehlte, deswegen ist die Seife etwas schwarz vom Etikett, aber äh, das ist ganz lustig, die liegen also nicht nebeneinander, sondern die Seife ist im Unterteil, der <lacht> Flakon klemmt im Deckel und man kann... Das so schließen und öffnen. Hier feinste Blumenseife,
0: auch hier unten lese ich gerade äh, Jupiter, noch ein Duft sozusagen und über allem schwebt immer unterschwellig hier der Duft durch den Raum. Das ist wirklich, äh, man blendet das so ein bisschen aus zwischendurch und dann geht er eben wieder in die Nase.
2: Wobei die Parfüms ja vielleicht das Wenigste sind, was Duften. Natürlich entweicht da immer ein ganz klein wenig von dem Duft, auch durch die Verschlüsse und auch durch die Vitrinen. Aber die Seifen sind das, die hauptsächlich duften, wenn sie so offen da liegen. Die ja den Duft des Parfums in sich einschließen sozusagen. Ne? Theoretisch ja, praktisch darf man aber nicht vergessen, dass Seifen eben auch aus Fett hergestellt werden. Und Fett wird nach 50 oder mehr Jahren dann auch... Teilweise ranzig. Es ist also nicht immer der beste Duft, der den alte Seifen an sich haben. Das merkt man aber bei jeder alten Seife oder fast jeder alten Seife. Ach ja. Das sind auch so eine Namen, ne? Sevilla. Sevilla, ja. Lavende. Also eine eine verführerische Hier haben wir eine interessante Packung, wo neben dem Flakon mit Kölnisch Wasser ein Sprühflakon aus Porzellan liegt. Man konnte also das Kölnisch Wasser umfüllen in diesen Sprühflakon und dann sich damit beduften. Exquisit, auch ein Duft, berlin Juchten, ja, von Juchten. Wie gesagt, Juchten, einfach nur der Name für einen herben, ledrigen Duft. Nur du ist auch ein Duft, wunderbar. Das ist übrigens interessant, Ende der 50er Jahre gab es bereits einen Sprüher, die Vitrine ist jetzt sehr schwer aufzumachen, deswegen gehe ich da nicht rein, der nur mit Luftdruck gesprüht hat. Wir hatten also schon Sprühe, die ganz umweltfreundlich ohne irgendwelche Aerosole, äh, ohne irgendwelche Sprühmittel oder chemische Mittel den Duft versprühen konnten, nur durch Luftdruck. Das wird in diesem Heftchen, welches am Plakon hängt, ausdrücklich betont. Und ein
0: bisschen kuschelig wird es auch, mein Steckenpferd, ja. Die Dame ist nicht besonders bekleidet, oder? Ja,
2: das ist ein ziemlich freches Design, ein unbekleidetes Mädchen auf einem Steckenpferd reitend. Man war da auch nicht so Brüder in der DDR. Ja, wenn es seine Wirkung getan hat, ist doch gut. Hier unten auch eine Reihe von kleinen Flakons. Es gab also auch sehr kleine Flakons, die man in die Handtasche stecken konnte. Teilweise mit einem Täschchen dafür oder auch hier bei diesem Rot und schwarz das Modeparfüm, Volltemperament, lautet die Werbung. Dafür gibt es ein kleines Ledertäschchen, in das das Parfüm gesteckt werden konnte. Oder auch Moulin Rouge. Zwei Täschchen, runde, rote Täschchen, in die der runde Flakon hineingeschoben werden konnte. Das eine aus wirklichem Rindsleder, das andere aus Kunstleder, aus glänzendem. Ich wüsste nicht, welche mir besser gefällt. Ich finde sie beide sehr schick. Und dann sind wir wieder bei der weiten Welt. Capri, auch ein Duft. Chance, sehr interessant. Ein Duft, der im VW Steckenpferd in Radebeul hergestellt wurde. Und dieser Flakon ist mit Metallgittern verkleidet. Und wenn Sie sich das mal anschauen, es sind vier verschiedene Gitter. Also auch an diesen kleinen Details wurde gearbeitet, die wurden verändert. Und das ist für die DDR, die doch wirklich mit allem Probleme hatte, meiner Meinung nach ziemlich beachtlich.
0: Stimmt, aber es sieht wunderschön aus, hat was sehr Hochwertiges und auch da ist wieder so eine detailreiche Arbeit, denn es muss ja erstmal hergestellt werden und aufgebracht werden auf dem Flakon. Ne? Sehr, sehr schön. Und das Logo vom Steckenpferd erinnert ein bisschen an Meißen, ne? an die
2: gekreuzten Schwerter, bloß dass es Steckenpferdchen <lacht> sind. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, aber es sind halt zwei Steckenpferde, die hier gekreuzt sind, ja, mit einer Lilie in der Mitte.
0: Bevor wir uns jetzt aber zusammenhocken, haben wir hier doch noch eine Vitrine ins Auge gefasst, denn eine meiner Fragen war auch, haben wir eigentlich auch importiert? Und da ist die Antwort ganz klar ja,
2: denn wir haben hier ausländische Parfums, die aber bei uns verkauft wurden. Ja, die größte Rolle haben natürlich die sowjetischen Parfüms gespielt. Vor allem in den 80er Jahren gab es einen Vertrag, wo die DDR sowjetische Parfüms kaufen musste, für einen sehr hohen Geldbetrag. Und das wurde gemacht, ja wir wissen ja wie das damals war mit den Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern. Das wurde gemacht und das Schlimme war, die hat keiner gekauft. Sie haben attraktive Verpackungen, wenn Sie sich das ansehen, wunderschöne Kästchen, teilweise in Art dieser russischen Lackmalerei oder da hinten der Eisberg mit dem Eisbären drauf, eine Designerarbeit von einem bekannten sowjetischen oder russischen Künstler. Aber sie standen in den Läden und wurden kaum gekauft und irgendwann auf Halte geschüttet, was mal schade ist. Die meisten Düfte waren sehr schwer und süßlich, nicht so unserem Anspruch entsprechend. Aber ich habe gelernt, dass man davon nur ein winziges bisschen nehmen musste, dann haben sie wirklich toll geduftet. Und wahrscheinlich haben viele den Fehler gemacht, das zu stark aufzutragen und dann war es für unsere Nasen unerträglich. Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Wie duftete denn gern der Osten? Beim Wein haben wir gehört, es wurde gern süßlich getrunken. Waren denn die schweren Düfte dann vielleicht gar nicht so beliebt oder auf was ging man denn zu?
2: Also diese schweren blumigen Düfte, die aus der Sowjetunion kamen, die waren, glaube ich, nie wirklich beliebt. Ansonsten ging die Duftmode wie andere Moden auch oder richtete sich nach der Mode im Westen. Ja, also die Duftmode hat sich geändert. In den Anfangsjahren noch blumige Düfte, später kam Lavendel, das war in den 60er Jahren ein sehr beliebter Duft. Und später dann frische Düfte, Ende der 80er Jahre, das waren alles sehr frische, interessante Düfte. Jetzt haben wir hier auch tschechische Düfte, russische
0: Düfte. Ja, das erinnert so ein bisschen an die russischen Holzlöffel, da hinten die eine Kiste, das stimmt.
2: Gab es auch ungarische? Ungarische habe ich hier nicht dabei, das weiß ich nicht. Ungarische Seifen gab's, das weiß ich, aber ungarische Düfte habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß aber von einigen polnischen, dass sie sehr beliebt waren und dass die Leute heute mich noch fragen, ob ich das nicht besorgen könnte, die also wirklich auch scheinbar gut waren. Ich habe mal geschnuppert an so einem Flakon. Ich kann dem heute nichts mehr abgewinnen. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Zeitgeschmacks. Ne? Und vor allen Dingen, sie werden sich auch verändert haben. Wer sich jetzt ein gutes Parfüm kauft, ein wirklich teures Parfüm mit natürlichen Rohstoffen hergestellt. Dem kann es passieren, wenn er das lange stehen lässt, so nach dem Motto, oh, das ist so teuer, das nehme ich nur ganz, ganz selten, dass es nach zwei oder drei Jahren stinkt. Dass es gekippt ist, dass sich die Stoffe zersetzen. Bei vielen DDR-Parfüms war das nicht der Fall, weil sie zum größten Teil mit synthetischen Rohstoffen gearbeitet wurden. Und das heißt, synthetische Stoffe, die an sich rein sind, die synthetisch hergestellt sind, in Alkohol gelöst, da kann nicht viel kippen, da kann nicht viel passieren. Und deswegen würde ich die meisten, zumindest kölnisch selbst aus den 50er, 60er Jahren heute noch bedenkenlos benutzen, weil sie wahrscheinlich noch genauso duften wie damals.
0: So, jetzt sind wir hinabgestiegen wieder und sitzen hier in einer guten Stube. Wir haben ja ganz viel schon oben auch erfahren. Die Frage ist dennoch preislich.
2: Das hat sich bewegt von einer Mark bis? Das teuerste oder eins der teuersten war das letzte gleichzeitig. Unter den Linden ein winzig kleiner Flakon mit 8 Milliliter Inhalt für 40 Mark. Das war also wirklich, das war kurz vor der Wende und... Kurz danach hatten die Leute ja dann auch schon ein bisschen mehr Geld. Da, da war Goldwasser drin? also <lacht> <lacht> Könnte man fast denken. Nein, es war sicher ein gutes Parfüm. Aber wie ich bereits gesagt habe, die Parfüms waren immer etwas teurer als die Kölnischwässer. Die waren relativ preiswert und die konnte sich auch jeder leisten. Wo wurden
0: die Parfüms hergestellt? Also gab es so Hochburgen, sag ich mal, wo man sagt, das ist Parfümstadt
2: XY? Es gab Hochburgen in Sachsen und rund um Berlin. Das waren eigentlich die Hochburgen. Eine einzige Firma, die wirklich völlig außerhalb war, war Dufry in Schwerin. Ansonsten spielte sich alles zwischen Leipzig, Waldheim, Dresden, Radebeul und Berlin und Umgebung ab. Gab es denn dann richtige
0: Duftdesigner, die dann in der Chemie im Lambora stehen, kreieren? Wir haben ja
2: gehört, wahrscheinlich doch eher synthetische Düfte. Wo hatten die so ihr Zuhause? Natürlich gab es in der DDR auch Duftdesigner, die hauptsächlich in Miltitz ansässig waren, in der Duftfirma Schimmel und der Nachfolgefirma, die dort Parfüms kreiert haben und Düfte kreiert haben. Sind alle Düfte der DDR eigentlich verschwunden oder hat irgendetwas überlebt oder ist irgendwo mit eingeflossen? So viel ich weiß, hat nichts überlebt. So toll waren sie offensichtlich auch nicht. Allerdings hat die Nostalgie dazu geführt, dass einige Düfte wieder aufgelegt wurden. Wer legt die dann auf? Das ist die Firma Parfüm Saxonia, die Frau Fritsche im Erzgebirge, die Originalrezepte sich besorgt hat und einige dieser Parfüms wieder zum Leben erweckt. Es gibt auch Nachbau von Parfüms. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung, da wurde also nicht das Rezept zugrunde gelegt, sondern man hat versucht, die einzelnen Duftbestandteile zu analysieren und daraus das Parfüm zu kreieren. Zum Beispiel eine holländische Firma hat den schwarzen Samt versucht nachzubauen. Er riecht aber wirklich nicht mehr so wie der alte schwarze Samt in der DDR. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es sonst noch irgendwas Entspannendes? Spannend ist eigentlich alles in diesem Zusammenhang von den Namen über die tollen Verpackungen. Wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, dass einige Verpackungen weiterverwendet werden konnten. In der DDR wurde ja nichts weggeworfen. Da gab es also verschiedene Holzdosen, die auch sehr fein gearbeitet waren, sehr fein gedrechselt waren, die man dann als kleinen Schmuckbehälter oder Behälter für andere Kleinigkeiten verwenden konnte. Eine Packung hatte einen Einsatz, in dem das Parfüm und die Seife lag. Den konnte man herausnehmen und dann hatte man auch ein wunderhübschen kleinen Behälter für Briefe zum Beispiel oder für andere Dinge. Das fand ich ganz interessant. Jetzt haben wir oben gesehen, wir haben importiert durchaus. Haben wir eigentlich auch exportiert? Hm, jede Menge. Florina auf jeden Fall, vor allen Dingen ins sozialistische Wirtschaftsgebiet. Aber zum Beispiel die Radebeuler-Firma Steckenpferd hat bis in die 60er Jahre existiert. Und die haben sehr viel auch ins nicht-sozialistische Gebiet exportiert, ganz besonders in arabische und afrikanische Länder. Und da gibt es die Story, die mir ehemalige steckenpferd erzählt haben, dass dort teilweise das Rasierwasser oder auch kölnisch wasser getrunken wurde. Es ist ja Alkohol und äh, Muslimen ist ja Alkoholtrinken verboten, also Wein, Bier, aber bei Rasierwasser hat Allah wahrscheinlich dann ein Auge zugedrückt. Äh, dort wurden übrigens auch sehr viele Seifen hergestellt, die auch in afrikanische Länder exportiert wurden, die sehr gut desinfizierend waren. Oder auch durch ihren Geruch bestimmte Insekten abgehalten haben, die Krankheiten verbreiten. Hat es denn Veränderungen gegeben, was man vielleicht in den 50ern schick
0: fand, was man gerne roch, was dann in den 80ern vielleicht ganz anders aussah? Also mit der Action-Geschichte, das ist ja doch ein sehr, sehr frischer Duft zum Beispiel, der ist ja mit Tosca oder so jetzt nicht vergleichbar.
2: Natürlich haben sich die Düfte verändert. Das war ganz einfach eine Modeerscheinung, so wie es auch im Westen das Parfüm ständig der Mode angepasst wurde. Wie das auch heute noch geschieht, die Düfte ändern sich immer wieder. Und ich glaube nicht, dass jemand heute noch wirklich einen DDR-Duft verwenden würde, weil es ganz einfach nicht mehr in unsere Duftwelt passt. Ja, es gab die Zeit... Im Osten wie im Westen, wo zum Beispiel Lavendel sehr beliebt war in den 60er Jahren oder dann die besonders frischen Düfte, die in den 80er Jahren aufkamen. Und da hat man versucht, sich wie bei allem am besten zu orientieren und das nachzumachen.
0: Herr ja, Frau Zimmermann, dann danke ich Ihnen ganz sehr, dass ich hier bei Ihnen vorbeischnuppern durfte, im wahrsten Sinne des Wortes. und nicht nur ich darf das, sondern es darf eigentlich jeder, der hier gerne mal eine Nase voll nehmen möchte, ne? Der darf sie kontaktieren und kann ja mal gucken und kann ihn auch vorbeibringen,
2: wenn er schöne Düfte noch hat. Darüber freue ich mich natürlich jederzeit. Vor allem, es geht nicht um volle Flakons unbedingt, sondern überhaupt um die Flakons oder leere Packungen nehme ich auch gerne. Es könnte etwas dabei sein, eine neue Firma, die ich entdecke, ich habe an die 100 Marken gefunden und da eine Marke meistens in einer Firma hergestellt wurde, gab es also zumindest in den Anfangsjahren der DDR noch fast 100 Firmen, die Parfüms oder andere Duftwässer hergestellt haben. Das ist faszinierend und da freue ich mich über jede Hilfe, die ich dazu finden kann und bekommen kann. Und im Internet finden Sie mich unter www.ddr-parfum.de. Vielen, vielen Dank. Und auf eine duftende Zukunft hier. Dankeschön.
0: Wir erfahren heute mehr über den Duft der DDR. Coco Chanel sagte einst, eine Frau ohne Parfum ist eine Frau ohne Zukunft. Aber über Zukunftsmusik wollen wir jetzt reden mit einer Frau, die nach Coco Chanel auf der sicheren Seite ist. Denn sie hat Parfum. Und das nicht nur eins. Es gibt Dinge, die sind unwiederbringlich fort, wenn sie nicht mehr hergestellt werden. Parfums gehören dazu. Und so sind die Düfte der DDR für immer verloren. Gebe es da nicht Gabriele Fritsche. Sie legt DDR-Düfte neu auf und darüber wird sie mit uns erzählen. Denn erinnert man sich an die Parfums von einst, kommt man an einer Duft- und Kosmetikserie nicht vorbei. Action. Rosa mit schwarzem Gitter. Und mein Gast Gabriele Fritsche hat die Serie neu belebt. Deshalb freue ich mich, dass sie da ist. Hallo Frau Fritsche, herzlich willkommen in Exquisit.
1: Hallo und Glück auf aus Merzgebirge.
0: <lacht> Glück auf. Ab wann gab's denn überhaupt die Action-Serie?
1: Also das ist noch Endzeit der DDR auf den Markt gekommen. Und zwar hat man 1985 beschlossen, gezielt eine Kosmetikserie für junge Leute zu machen.
0: Also 85 hat man es ins Leben gerufen. Wo ist die entstanden, die Serie?
1: Da haben viele verschiedene Kombinatsteile mit. Also es war ja damals alles VEP, chemisches Kombinat, schlag mich tot. Und da haben verschiedene Betriebsteile mit dran gearbeitet. Es war zum einen der Aerosolautomat Karl-Marx-Stadt in Oberlichtenau. Dann gab es auch Betriebsteile, die ich aber dezidiert nicht kenne, die eben dann die Duschgele gemacht haben, die die dekorative Kosmetik gemacht haben, die die Seife produziert haben. Also das sind verschiedene Betriebsteile beteiligt gewesen.
0: Denn es gab eben, wie wir gerade gehört haben, ja nicht nur den Duft, sondern auch Haarspray, Kosmetika. ne? Wonach rochen aber das Spray?
1: Der Parfümeur, der das dann erfunden hat, ich habe da vor langer Zeit mal einen Beitrag gesehen, da war er noch geistig recht fit, hat es beschrieben, ihm ist die Idee gekommen beim Schneiden von Johannisbeersträuchern. Wer das selber schon mal gemacht hat und lest, das ist ein ganz, ganz feiner Duft, also Johannisbeere. Und das Ganze gemischt mit ein bisschen Zitrone, also jetzt nicht nur Johannes bei sondern auch Cassis an sich und ein bisschen Moschus dabei und so ist da ein Duft entstanden. Der Parfümeur selber war von seiner Kreation gar nicht so wahnsinnig begeistert, weil es eben so ein unkomplizierter Duft ist, jetzt mal grob gesagt in der Parfümwelt, aber es hat halt genau den Nerv getroffen.
0: Schlicht aber ergreifend.
1: Ja. ja, so ungefähr. Sehr markant, komischerweise.
0: Das Volk also, hat entschieden, es gefällt ihm.
1: Ja, laut Beschreibung wurde da im Auftrag der Partei, wurden drei verschiedene Düfte entwickelt. Und dann haben sie das Studenten gegeben, die das austesten sollten. Und die haben dann entschieden, das muss so riechen, ist jetzt wieder riecht.
0: Ich wollte nämlich auch fragen, ob Action nur einen Duft hatte oder mehrere Düfte. Kann ja sein, dass man das dann auch weiterentwickelt hat noch.
1: Ja, Es ist ja nur eine kurze Zeit gewesen, von 85 bis 89, hm. da gab es wirklich nur diesen einen Duft. Jetzt ist das ein bisschen was anderes. Wir haben uns getraut, noch einen Herrenduft dazu zu kreieren und zu entwickeln und einen Sportduft.
0: Genau, denn wir telefonieren, weil Sie gesagt haben, es ist viel zu schade, dass so eine leckere Johannisbeere irgendwo im Nirvana verschwindet. Wir <lacht> legen den Action-Duft wieder auf. Ähm, Frau Fritsche, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, das Ding hat eine Vorgeschichte. Es wäre nie dazu gekommen, wenn nicht 2009 die Marke Casino an mir hängen geblieben wäre. Ich habe einen kleinen Laden in Marienberg und das Casino Deluxe ist auch wirklich nach der Wende noch produziert worden. Und dann plötzlich, als ich 2008 meine Vorräte aufstocken wollte, hieß es, gibt's nicht mehr. Aha. habe ich erst noch gelacht und habe gesagt, wie, so viel verkauft müssen sie erst wieder produzieren. Nee, gibt's nicht mehr. Ich sag, quetschen Sie sich mal aus, sollten das hesen, Na, die Flasche gibt's nicht mehr. Und da wird das nicht mehr hergestellt. Dann schoss mir das erste Mal durch den Kopf, wenn ich in der Flasche ein Parfüm nicht mehr herstellen, müsste man eigentlich was dagegen tun. Und dann habe ich aber, ich habe wirklich ganz viele Stammkunden auf das profil bei mir im Laden gehabt. Und irgendwann hat dann jemand zu mir gesagt, können Sie da nichts dagegen tun, dass es das nicht mehr gibt? Ja, dachte ich, ja, ich könnte ja zumindest mal den, der die Marke hat, wissen lassen, dass die Verzweiflung groß ist. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, wollten eine neue Flasche finden ein guter Geschäftsmann, aber aus einer völlig anderen Branche. Der hat auch Kettenspray und Frostschutzspray, also technische Sprays gemacht. Und wir haben uns da so zwei Monate bitte immer hin und her und hin und her. Und irgendwann habe ich dann mal bei einer E-Mail drunter geschrieben, oder, oder, oder. Oder würden sie mir die Marke verkaufen und wenn ja, zu welchem Preis. Und da hat der Herr Huber gesagt, also alle haben nur gemeckert, gemacht hat keiner was, wenn das jemand schaffen kann, sei ich das. Nun fehlte mir aber hoch ein bisschen das Geld und da äh, die Bank sich da auch ziemlich angestellt hat, ich aber mit meiner Steuerberaterin gesprochen hatte, hat sich ein Investor gefunden, nämlich der Thorsten Enders mit seiner Wärmetauscher Sachsen GmbH. Und der war von der Idee so begeistert und hat gesagt, das muss schnell gehen. Wir finanzieren das über die Wethas vor, das Parfüm muss Weihnachten wieder unterm Tannenbaum sein. Und das war eine richtige Erfolgsgeschichte. Und mit dem Wiedererscheinen von Casino Deluxe fingen die Leute dann an, sich an alle möglichen anderen Parfüms- und Lieblingsstücke aus Ostzeiten sich zu erinnern. Und da kam es dann halt im Nachgang dazu, dass wir auch Action wieder mhm. machen
0: und wenn Sie das Casino wieder auferlegt haben, wieder aufgelegt haben quasi, das heißt, bis es hieß, gibt's nicht mehr, war das also auch gut frequentiert gekauft, ja. nach wie vor? Mhm.
1: Ja, ja, Casino ist 1965 auf den Markt gekommen, hatte so den Beinamen, das ist der Duft der Chefsekretärin. Das war, oder es ist auch heute noch so, richtig ein ganz spezielles Parfüm für sehr selbstbewusste Frauen. Und das haben gerade in der Wendezeit viele gebraucht, als denen ihre Lebensgrundlage förmlich unter den Füßen weggebrochen ist. Da haben die dann zumindest mit ihrem Duft an der Seite sich immer noch ein bisschen stark gefühlt.
0: An was erinnert denn der Duft eigentlich vom Casino?
1: Na, außer wie gesagt, dass es der Duft der Chefsekretärin ist. Also der Herr Huber hat zum Beispiel zu mir gesagt: Ja, was ist denn an dem Duft besonders? Es gibt doch so viel Parfüms. Da muss es doch einen Ersatz für geben. Und da bin ich so in meinen Laden, mein Ladenregal durchgegangen und habe gedacht, nee, gibt's eigentlich nicht. Das ist ein wirklich weiblicher Duft mit einer ganz maskulinen, also fast männlichen Note. Und das ist eine gewisse Stärke. Es ist ein richtig guter klassischer Duft.
0: Jetzt haben wir heute also das Casino wieder bei Ihnen erhältlich in der Ursprungsform, aber Sie haben es ein bisschen noch gepimpt oder ist es wirklich ja. so, wie es ist, ist? die
1: Originalrezeptur. Hm. Die ist nur an den Stellen, wo dann irgendwo mal Inhaltsstoff modifiziert, also zum Beispiel diese Moschusnoten von damals, die darf man heute nicht mehr verwenden. Das sind dann halt synthetische Stoffe die hm. genommen worden. Hm. Aber im Prinzip ist die Rezeptur noch genau wie gehabt. Das Gleiche trifft auch auf Action zu, also da war auch Mosches drin, der dann jetzt nicht mehr sein durfte.
0: Was waren denn überhaupt so die Verkaufsschlager der Action-Serie? Außer vielleicht dem Duft?
1: Wissen Sie, ich bin eigentlich schon zu alt für, für Action, <lacht> weil 85, da war ich schon Mutter. Ich habe damals selber nur den Haarspray verwendet, weil das ein Haarspray war, was wirklich richtig guten Halt brachte. Und ich habe lange, kräftige Haare und dann war die Lady Diana Welle so mode und die konnte man mit Action-Haarspray so schön formen. Aber was ich wirklich von Jüngeren oder auch die jetzt wieder hier stehen und sagen, oh ja, das habe ich auch gehabt und da bin ich bis nach Dresden gefahren und bis nach Chemnitz gefahren, also viele haben hauptsächlich dieser dekorativen Kosmetik, die Lippenstifte und Nagellacke, denen haben die hinterher gejagt. Aber auch der Deo ist durchgehend das Parfüm an sich, also damals gab es das auch noch richtig als Parfüm. Sie kennen den Unterschied zwischen Deo und Parfüm. Die Konzentration, wie viel Parfümöl irgendwo drin ist. Also bei einem Deo dürfen maximal 2% Parfümöl drin sind. Bei einem Otto Toilette ungefähr 8%, bei einem Otto Parfüm bis zu 15%. Und das heißt dann, je mehr Duftöl im Produkt drin ist, umso haltbarer ist es. Und diese Sache mit dem, dass wir alles hier so in Sprayform haben, das lag eben wirklich an dieser Erfindung des Aerosolautomaten in Oberlichtenau. Und das sind viele, auch wenn sie jetzt noch andere Sachen haben. Also, die Leute erinnern sich ja an die unmöglichsten Dinge. Da gab es noch Java und dann ich hatte zum Beispiel Gisee. Das waren alles Sprayflaschen, aber eben als eure Ode Toilette oder Eau Ode Parfums.
0: Also schon hochwertiger auch.
1: Ja, auch hochwertiger.
0: Mhm. Von dem Action-Duft, da gab es dann aber die Originalrezeptur noch?
1: Also nein. <lacht> Maybe. Wie gesagt, der Dr. Feustel, der da hier was geschrieben hat, der hat zwar behauptet, dass da irgendwo die Originalrezeptur liegt. Ich habe sie aber nicht verwendet. Wir wollten einfach von uns aus, also wie gesagt, mit dem Casino-Kunden und der Herr HM, Anders ist wirklich ein sehr fortschrittlicher und also begeisterter Mensch, der hat dann gesagt, und was machen wir als nächstes und dann ja und brauchen wir noch was für junge Leute. Wir haben es wirklich wieder nachgestellt, muss man das vielleicht nennen.
0: Schnuppert aber in ihrer Erinnerung noch so wirklich wie damals? Was sagen denn die Kunden?
1: Also es ging damit los, mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich und ist quasi die Altersklasse-Action. Mhm. Da habe ich meinen Bruder dazu genommen, er musste dann alles, was man so kreiert hat, und er musste dann, nee, 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 bis er dann sagte, genau so haben die Mädels in meiner Jugend gerochen. <lacht>
2: <lacht> und dann
1: war die Rezeption gefunden. Die anderen, also ich habe es ja dann auch selber in Leipzig aus der Messe vorgestellt, Erstmal schon die Optik, ei, ist es das? Wirklich, kann das sein? So, und dann kommen die und sagen, ich möchte es probieren. Und dann gehen die da, sprühen und dann gibt es nur zwei Varianten. Entweder die kriechen glänzende Augen und sagen, meine Jugend soll zurückkehren. Oder sie sagen, so möchte ich heute nicht mehr riechen. Haben sich weiterentwickelt. Ja, sind also nicht auf diesem jugendlichen Stand stehen geblieben. Aber dann steht vielleicht die Tochter daneben, so mit 17, 18, 19 Jahren und die sagt dann zur Mutti, aber was denn du, das ist doch schön. Also es zielt auch heute auf jugendliche Verwenderinnen ab. Also nicht nur der Geschmack der DDR-Jugend, sondern es zielt direkt auf junge Leute ab.
0: Weil ein guter Duft halt auch zeitlos ist.
1: Ja, auch wenn auch wenn der Parfümeur sagt, es war gar nicht so ein guter Duft, aber er hat vielleicht das Potenzial selber gar nicht gesehen. Es ist ein richtig guter Duft.
0: So, jetzt haben wir schon gehört, was aber auch von einem Herrenduft und einem Sportduft. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir hätten ja sonst fast nur Darmdüfte im Sortiment gehabt. Und wir wollten ja auch nicht nur die ewig gestrichen sein. Also es hat Versuche auch in anderen Branchen, Lebensmittel oder so, hat es gegeben, dass die dann einfach die Marken noch weiter produziert haben und das Potenzial ausgeschöpft haben, aber nicht die Marke an sich irgendwo weiter bedient haben. Es gibt Gott sei Dank auch welche, die es machen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht die ewig gestrichen sein, unser Ziel ist, dass wir die beiden Marken, Casino und Action, in die Zukunft führen können. Und wenn du für eine Marke was machen willst, dann musst du halt auch mal mutig sein und mal was Neues riskieren. Ich gucke zum Beispiel furchtbar gerne Höhle der Löwen. Da ist eine von den Investorinnen dort die will immer gerne Marken aufbauen, langfristig anlegen. Und so ungefähr bevor es Höhle oder Löwen oder irgendwas gab, so haben wir damals gedacht. Und haben gesagt, gut, das ist jetzt nochmal ein Darmduft, an dem wir es aufhängen. Aber wir möchten halt auch die Männer erreichen. Und dann, wie gesagt, mit diesem Sport, das, das war mir auch nochmal wichtig, weil das zieht sich so bei uns durchs Sortiment. Wir haben Handdüfte, die irgendwo eine feminine Note haben. Wir haben Damendüfte, die eine maskuline Note haben. Also dieses so fast schon geschlechterneutral irgendwo zu agieren, das haben wir nämlich auch viel im Laden. Dass mal Frauen hier stehen und sagen, ich mag eigentlich auch ganz gerne mal einen Hernduft an mir. Oder es gibt Männer, die sagen, oh, nicht so derb, nicht ganz so ein schwerer Duft. Die wollen ähm, lieber auch was leichteres und da haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt mit Action. Und da haben wir eine Serie rausgebracht. Das ist ein Duft der Unisex, hat man früher gesagt. Und nun war das in der Vorbereitung gerade 2013 in Richtung der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Also wir haben 2014 dieses Action-Sport auf den Markt gebracht. Hab da auch Wasserbälle mit Action-Logo und dass das auch schön beworben wurde, auch auf der Messe. Schön so mit Bümbelketten und allen, wie man es so beim Fußball sendet. Und wie ist denn die Fußball-WM 2014 ausgegangen? Ja, gut. Ja, na bitte. Sport war zwar nicht die im eigenen Land, aber Deutschland war Weltmeister. Und jetzt können wir das ja nochmal, wenn wir wieder schön Action-Sport sprühen. Vielleicht schaffen wir es dann auch im eigenen Land mal Europameister zu werden. <lacht> <lacht>
0: Haben Sie noch weitere Produkte geplant?
1: Naja, geplant. Ich sag niemals nie. Es gab immer noch so ein paar Anliegen, eben auch die Sache mit, den, mit der dekorativen Kosmetik. Das kann ich zum Teil bedienen, weil ich Lidschattenstifte allerdings nicht unter der Marke Action, sondern unter der Marke Casino habe. Das haben Italiener für uns produziert. Das sind aber Action-Farben, so dieses Rosé von damals mit dem Glitzereffekt, auch was es als Lippenstift gab. Oder silberblau oder so ein Grün, was schön schimmert und glitzert. Aber die Nachfrage nach den Lippenstiften hat noch nie aufgehört. Und ich war da voriges Jahr nochmal in München auf der Messe und habe da was angeschoben. Ich habe zwar jetzt länger nicht gehört, aber das Projekt schwelt immer noch irgendwo. Eine andere Baustelle habe ich erfüllen können voriges Jahr. Die Casino Deluxe Flasche hatte immer einen Nachfüller. Den hatte die neue Flasche, die wir dann gefunden hatten, halt nicht. Und da bin ich extra mit so einer leeren Hülle von der alten Aufmachung in München über die Messe, hab dort jede Flasche nach der nächsten versucht, ob die in die alte Hülle passt. Und sie werden es nicht glauben. Es hat mir dann einer von diesem Standpersonal gesagt, kann ich Ihnen helfen? Ich sag, ja, Sie können ein bisschen mitmachen, sprach die Flasche, die da reinpasst. Jetzt gibt es auch Nachfüller für Casino Deluxe. Also das habe ich geschafft. Wie gesagt, ja, pf, eventuell noch nicht ganz aufgegeben, die Sache mit dekorativer Kosmetik. Was jetzt im Moment allerdings viel wichtiger wäre, ist die Frage zu lesen: unsere Duschgele werden alle. Und das ist im Moment bei der Weltmarktsituation ganz schwierig, die nachzuproduzieren. Das wird dann im Moment wahrscheinlich meine Hauptaufgabe.
0: Wo finden wir denn Ihre Produkte? Wenn jetzt jemand sagt, ich decke mich wieder ein, ich will den Duft von damals, egal ob Casino oder Action, wie kommt man denn da ran?
1: Naja, also wir haben mehrere Großhändler dazwischen. Was wir nicht haben, und da hat der Senior-Chef von Habazin, ich habe einmal kurz, nachdem wir angefangen hatten, in Frankfurt am Main ausgestellt, und da hat der Senior-Chef von Habazin sich so gefreut, dass noch eine ostdeutsche Marke wieder auftaucht, und der hat mich dann so ein bisschen als väterlicher Freund an die Brust genommen und hat mir ein paar Tipps gegeben, auf was ich nicht reinfallen soll und was ich möglichst vermeiden soll, damit ich mit meinen Morgen überstehen kann. Also auf keinen Fall in diesen Discountern. Also in Discountern sind wir nicht. Drogeriemärkte oder SB-Märkte sind wir nicht. Wir haben einige Ostprodukteläden, wenn Sie sowas in der Nähe haben dann gibt es Gott sei Dank auch noch ein paar private Parfümerien und Drogerien vor allen Dingen. Es gibt sogar in manchen Regionen Geschenkartikelläden, die das mal wieder mit ins Sortiment haben, die da auch für Begeisterungsstürme sorgen, aber überwiegend können sie es im Internet kaufen. Wir sind auch direkt Lieferant für Amazon und über Ebay und über, also im Internet kriegen sie das ganz toll und wer jetzt, wirklich gar keinen Laden in der Nähe hat, man kann es auch über unsere Homepage, da gibt es auch einen Shop, da beliefern wir die Leute auch.
0: Die sagen wir mal jetzt noch schnell, die Homepage.
1: Casino, Parfüm, Saxonia, Fritsche und Enders müsste man eingeben. Wenn man nur Casino eingibt, kriegst du alle Spielhallen der Welt. Wenn du nur Casino Parfüm oder Casino Spray eingibst, da gibt es noch eine alte Homepage, die aber jetzt inaktiv ist, schon im dritten Jahr. Also das Ranking für die neue Casino-Parfüm Saxonia, das ist immer noch das Beste und nicht gleich gucken bei den ersten Sachen, die Google hochspielt, kleines bisschen runterscrollen, wenn dann der Name Fritsche und Anders mit auftaucht, dann ist man auf der richtigen Seite.
0: Na dann, frisch ans Werk. <lacht>
1: <lacht> Na aber gerne. Ich bin froh, wenn ich das Sortiment, so wie ich es jetzt habe, wenn ich das halten kann, habe ich eigentlich meinen Anspruch schon erfüllt. Im Moment habe ich keine Ambitionen, das noch mehr zu machen. Wollen wir mal gucken, dass wir damit durchkommen. Und es ist auch wirklich so, dass das nach wie vor und fast schon steigend die Nachfrage erlebt.
0: Dann soll das auch so bleiben und soll sich ja, gerne auch noch weiter positiv entwickeln. Frau Fritzsche. ich danke Ihnen ganz sehr, dass Sie uns erzählt haben und dass Sie mein Gast waren heute hier in der Sendung. Und jede Menge Action wünsche ich Ihnen auch in der Zukunft. Action gibt
1: es bei mir immer. <lacht> das glaube ich gerne. danke.
0: Danke, dass Sie da waren. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Der Duft der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch noch mehr Genüsse. Marius' Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: ARD